0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do FUCUCAST, podcast feito de estudantes para estudantes. Eu sou a Catarina,
1: meu nome é Vasco
0: e hoje trazemos aqui um tópico bastante importante para a saúde e para o nosso bem-estar, mas que, por vezes, não é alvo de grande atenção por parte de nossos estudantes, também devido ao nosso estilo de vida. E, para isso, temos aqui a nossa convidada, Inês Maldonado, que é formada em Nutrição pela Faculdade de Ciências de Nutrição da Universidade do Porto, que vai falar agora um pouco sobre nutrição e refeições equilibradas e saudáveis, que são importantes lá estar na nossa saúde e bem-estar. Olá, Inês, muito bem-vinda!
2: Olá, antes de mais, muito obrigada pelo vosso amável convite. Tenho muito gosto em estar aqui convosco a falar sobre um tema que me é tão querido como é a nutrição e a alimentação. Eu sou, então, licenciada em ciências da nutrição pela FECNAUP, sou também licenciada em produção alimentar e restauração pela Este, portanto também tenho essa área da cozinha que gosto também muito e neste momento estou, sou uh, nutricionista estagiária, estou a fazer um estágio à ordem dos nutricionistas e estou também a tirar mestrado em nutrição humana e metabolismo na Nova Medical School. E pronto, é uma área pela qual tenho um bastante gosto e por isso mais uma vez agradeço muito o convite à FC mais uma vez para estar aqui hoje a falar convosco.
0: Obrigada, tu, por teres aceitado o nosso convite. Vamos então começar com as nossas questões. Vasco, queres prosseguir?
1: Claro que sim, claro que sim. Tal então, como a Catarina disse, muito obrigado por estares aqui connosco e nós sabemos que qualquer um dos nossos convidados tem algum tempo difícil e complicado e obrigado por teres expendido um pouco do teu tempo aqui para falar e dar alguns conselhos aos nossos ouvintes e também a nós, que gostamos sempre de ouvir e aprendemos mais um pouco. A nossa primeira pergunta que temos aqui para ti é algo muito comum nos estudantes, que sempre procuram fazer algumas refeições mais simples e rápidas, os típicos arroz com atum ou massa com atum, algum tipo de enlatado que é sempre mais fácil, é uma refeição básica e rápida. E nunca falha, não é? A verdade é essa. Agora, quais é que são alguns conselhos que tu... Darias a um amigo teu ou até aos nossos ouvintes para conseguirem ter uma alimentação mais equilibrada, mas na mesma, sem gastar muito dinheiro e tempo na cozinha?
2: Compreendo bem os constrangimentos de toda uma vida universitária, não só quando, porque aqui temos, podemos ter desde os alunos que saem de casa dos pais portanto acabam por ter as suas primeiras experiências a cozinhar, a fazer a sua própria gestão de refeições como também os alunos que continuam na, na sua casa onde viviam mas que também devido a rotinas mais exigentes acabam por também ter um dia alimentar se calhar um bocadinho diferente daquele que era na altura do secundário, por exemplo e daí que existam alguns conselhos assim mais práticos que possa dar quer para uns quer para outros mas tentar também que sejam aqui um bocadinho transversais ao todo o universo dos estudantes, dos estudantes universitários mas claro sabendo que é sempre muito importante olhar para o contexto individual de cada um assim o primeiro conselho que posso dar é o planeamento de refeições nós sabemos que o facto de uh, uma pessoa ter que planear toda a sua semana, desde refeições principais, mesmo os snacks, ter uma ideia genérica do que vai comer, ajuda muito quando o tempo para o fazer no dia-a-dia -dia é menor, ou seja... O facto de nós, ao domingo, numa pequena pausa no nosso dia ou num pequeno momento que nós designamos para esse efeito do nosso dia estarmos ali sentados a planear o que é que eu vou comer na segunda-feira o que é que eu vou comer na terça-feira se vou repetir refeições quando é que vou confeccionar esta refeição e quando é que ela repete ao longo da semana pode ser realmente um conselho muito prático Outro conselho também prático Além do planeamento, consiste então em fazer as refeições para a semana, ou pelo menos para alguns dias da semana, uh, por exemplo, ao domingo, à segunda-feira, como dizia, no momento em que nós sabemos que temos mais tempo para o fazer, em que nós fazemos até se houve agora muito, é uma expressão muito conhecida até a nível das redes sociais, que é o meal prep, não é? em que nós colocamos logo ali uma série de tupperwarezinhos e que visualmente até fica muito, muito, muito giro, mas sobretudo, isto tem a vantagem de nós colocarmos logo ali a nossa dose, a nossa refeição, temos la pronta para que no momento em que temos que a fazer, nós não vamos ter que recorrer a um snack menos equilibrado, uh, portanto aquele sempre. Não, não estou aqui a dizer que não haja espaço para comer a massa ou arroz de atum, uh, mas fazê-lo realmente no registro muito frequente, acaba por não ser muito interessante do ponto de vista nutricional, quando uma alimentação saudável deve ser completa, equilibrada e variada. Ou seja, nós devemos sempre, ao longo do dia, tentar incluir alimentos de todos os grupos da nossa roda. Dentro do, de, do mesmo grupo da roda dos alimentos, variar dentro do tipo de alimento. E respeitar realmente as porções, as fatias da roda. E portanto, neste sentido, como eu dizia, planear as refeições acaba por ajudar, e olhando para a refeição especificamente, por exemplo, para a refeição principal, e quando estivermos a planear, pensar que metade do nosso prato deverá corresponder a hortícolas, portanto, não só a sopa, mas, por exemplo, os hortícolas cozinhados, os hortícolas crus, a forma de salada, que acaba por ser até mais frequente e, se calhar, até mais prático, num contexto universitário, uh, mas também, e depois, o... o Outro quarto deverá corresponder à fração dos cereais, tubérculos e derivados. Portanto, aqui falamos de massa, arroz, batata. E o outro quarto que sobra, portanto, aqui ao pescado, à carne e aos ovos. sendo realmente importante preferir, assim, num contexto mais de uma alimentação mediterrânica, preferir, por exemplo, o pescado à, às carnes vermelhas, por exemplo. E realmente aqui são estes, estes pequeninos conselhos, assim, que desde já vos posso, vos posso, vos posso dar também.
0: Sim, esse conselho do planeamento acho que é bastante útil e eu conheço pouca gente que, que o faça, que o utilize, uh, mas uh, eu acho que nós, enquanto estudantes, mesmo planeando, por vezes é difícil conseguir ter uma variedade de refeições ou seja, refeições que possam ser feitas uh, e que sejam práticas de serem feitas e portanto. Parece que estamos sempre a repetir as mesmas refeições porque são práticas, são fáceis, então vamos sempre para o mesmo, para a massa com atum e porque lá está, é o mais acessível. Eu não sei se tens algum conselho de, de refeições assim, um bocadinho diferentes de, de nosso, dos nossos hábitos alimentares, mas que por si só também são práticas.
2: Ah, sim, claro que sim. Olha, uma coisa que é muito prática, muito típica da alimentação mediterrânea e que nós muitas vezes acabamos por nos esquecer, são as leguminosas. Realmente nós sabemos que o seu consumo por parte da população portuguesa fica aquém das recomendações, é um alimento que na verdade acaba por ser muito prático, quer na sua versão enlatada, sendo importante olhar no entanto para a lista de ingredientes na lata e optar também por versões com, que não tenham um teor de sal muito elevado, mas por exemplo, mesmo a versão seca, e nós pensamos, ah, mas agora vou estar a demolhar e depois vou estar a cozer, demora muito tempo. Se nós pensarmos que podemos fazer logo seis porções de uma vez, se calhar não é assim tanto tempo, o tempo que estamos a perder ficamos logo, por exemplo, com um grão, feijão, lentilhas, logo ali preparadas para a semana. Por exemplo, as leguminosas aqui como alternativa e como também hum, inclusão até de, uma, de um alimento com fonte de proteína de origem uh, vegetal. Depois, por exemplo, sem ser os ovos, também são uma opção prática, embora o seu consumo também deve ser moderado, um, não, deve, não, não, se, não será para desatarmos, entre aspas, a comer ovos uh, em todas as refeições, só porque são práticos, não é? mas pronto, também podem ser enquadrados no, aqui na, na nossa semana. Outra alternativa, aqui por exemplo, também Uh, no pescado, existem outros pescados também enlatados sem ser o atum, também pensar noutras, noutras alternativas sem ser os enlatados. Aqui pensando também nos medalhões, por exemplo, medalhões ou até tranches de pescada de salmão, que até são só o quadradinho. Isto é muito frequente vermos a, a pescada, aqui os medalhões ou os lombos, que já estão congelados, mas que realmente... Descongela muito rapidamente, nós conseguimos facilmente pegar numa unidade ou numa porção, se quiserem, numa, numa, portanto, numa dose individual, e prepará la e são muito versáteis, dão para fazermos um estufado com hortícolas, uh, também colocá-los a assar no forno, fazermos, por exemplo, um papelote, em que nós basicamente colocamos os hortícolas, colocamos o medalhão, o embrulhamos e levamos ao forno, e aqui também nas opções de carne. Dizer-vos também que podemos também optar por, imaginem, uh, cozer ou estufar uh, um peito de frango, desfiá-lo, imaginem, até estufá-lo, por exemplo, com diversos hortícolas, para aumentar também o seu valor nutricional, desfiá lo e temos ali também uma componente que facilmente enquadramos num prato completo, variado, com outros hortícolas, com outro acompanhamento, por exemplo, para fugir aqui, se calhar, à massa uh, ou para... Para variar também um bocadinho, existem, para já existem vários tipos de massa, não é? Mas também temos os pseudocereais cereais, que são, por exemplo, a quinoa, que agora também, que também se vê muito. Também temos, dentro dos arrozes, temos também o arroz integral, o arroz basmati. Atualmente temos diversos tipos de arroz e aqui realmente tentarmos ir variando e se calhar termos várias componentes já cozinhadas, quer de Componente proteico, ou fornecedor proteico, por exemplo, como dizia, as leguminosas, ou o peixe, ou os ovos, ou a carne já pré-preparados, e depois montarmos diferentes combinações, acaba por ser também assim, alternativas àquela massa com típica. Não sei se respondi à pergunta. Sim, sim,
0: muito bem, já deste assim muitas ideias. E agora também estava a pensar agora em alternativas vegetarianas, que também há cada vez mais pessoas a optar por essa vertente. E no caso do tofu, por exemplo, e da soja, também a sua preparação e confecção também é razoavelmente prática, portanto, há, não sei se concordas, mas acho que também é uma boa opção para os estudantes incluírem as suas refeições, porque é fácil de, de confeccionar e, e também é prático de juntar com outro tipo de alimento
2: sim 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 também podem também podem ser enquadrados no, no dia alimentar de forma prática no caso da soja se for seca deverá ser demolhada antes de ser confeccionada existem depois dentro da soja existem várias várias formas sobre a qual ela se apresenta mas, mas pronto mas realmente existem muitos alimentos que nós às vezes até nos esquecemos e eu realmente estava aqui a dar alguns destaque às leguminosas porque são um alimento muito interessante do ponto de vista nutricional, quer em termos de macro, quer de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, não é? E que muitas vezes acabam esquecidos e na verdade até são um alimento económico e pronto, e quando estamos a falar também de estudantes e numa altura também por vezes mais, uh, pronto, mais complicada da vida académica, também é importante termos isso em conta e, pronto, e são alimentos que não devem ser desfrazados.
0: Uhum, muito bem. Agora, falando um pouco também da nossa realidade atual, da pandemia e dos confinamentos que estão associados à mesma, há a tendência, como estamos mais por casa, de comermos mais, no geral, não é? Porque também há ao contrário, o efeito contrário devido à ansiedade, há pessoas que comem menos, por exemplo. Mas, no geral, a tendência é comer mais, porque estamos... Um, mais perto da cozinha, temos mais facilidade em, em ter acesso aos alimentos, aos snacks. Portanto, há uma tendência de comer mais e mais frequentemente. Uh, quais são os teus conselhos para conseguirmos controlar estes impulsos e termos assim algum, alguma forma de conseguirmos ter refeições controladas e a sua frequência também ser controlada?
2: Ok, então, dentro destes conselhos há um que gostaria gostaria de dar é a importância de evitarmos o petiscar, ou seja, procurarmos que os momentos de ingestão alimentar sejam realmente na refeição, ou seja, tirarmos aquele tempo durante o dia para fazer uma refeição calma, à mesa, num contexto eventualmente até de convívio, não é? Com a família, com, com quem partilhamos a casa, portanto com os amigos, tirarmos aquele momento para comer e evitarmos fazer comer enquanto estamos a fazer outras atividades, que muitas vezes, e no contexto é, também académico, é o que acaba por acontecer, quer porque nós achamos, ai, não vou perder não vou. Tenho aquele trabalho para entregar, ou tenho. Ou, pronto, só tenho este tempo para mim, então aqui vou estar a comer enquanto estou a ver a minha série, ou enquanto estou um, a ver aquele, aquele filme que eu tenho há, há imenso tempo para ver. Não vamos tentar então reservar aqui o um momento das refeições, portanto, para ser aquele lado aquele e concentrar-nos também no que estamos a fazer, ou seja. Fazermos realmente uma pausa, saborearmos a comida, mastigá la dev devagar, tudo isto são um, parâmetros que são importantes até para a saciedade e para não consumirmos demais ou além do que são aquelas que são as nossas necessidades. Isto numa altura em que nós realmente estamos mais sentados, mais parados, não é? Durante, ou maioritariamente, não é? uh, muitas pessoas, isto acaba por ser importante respeitar uh, os... Um, Respeitar os estímulos da saciedade, ou seja, perceber. Será que eu ainda tenho fome? Será que, só, será que não? Será que, é, que, é, que, que só me apetece aquele alimento? Mas será que já estou saciada? Portanto, e o facto de nós pararmos, saborearmos, mastigarmos, é muito importante para realmente ficarmos saciados com a nossa refeição. Portanto, aqui é já um, um, um truque ou um conselho que gostaria de dar. Outro conselho... É também, hum, é também respeitar, tentar respeitar minimamente o que eram também as nossas rotinas. Ou seja, o levantar, o levantar cedo, o tomar o pequeno almoço, uh, depois o, o almoçar, eventualmente fazer ali uma merenda, se pronto, se 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 encontrar no, no dia alimentar claro que é sempre importante verificar individualmente as necessidades de cada, de cada pessoa, mas pronto mas respeitarmos então o que é que eram as nossas rotinas, ao máximo tentarmos também reservar, esta não é a minha área portanto não vou, não vou aconselhar neste, neste sentido não é? mas tentarmos nos manter um, fisicamente a moderadamente ativos se, se assim for possível, tirar ali um bocadinho do dia para realmente andarmos, aumentarmos um bocadinho uh, a nossa atividade evitarmos estar completamente uh, parados, evitar por exemplo mais uma vez ter ao nosso lado uh, aqueles snacks que vamos petiscando, por exemplo ou um pacote de bolachas ou o um pacote de batatas fritas ou um pacote de gomas ou seja o que for, que nos, aqueles alimentos que a pessoa sabe que são o seu a sua perdição, digamos assim. Percebemos que estes alimentos não deverão estar presentes num dia alimentar saudável, não é? Portanto, também se calhar não tê-los em casa, ou seja, evitar desde logo adquiri-los, poderá ser uma estratégia que nos ajuda aqui realmente a não ter também uh, próximo perto de nós um alimento que nós sabemos que um, que nós com frequência uh, até se calhar consumimos mas que se calhar não deveríamos consumir um, portanto pronto não sei aqui são são alguns truques também outro um, outro importante é realmente como eu referia há pouco aumentar uh, a porção de hortícolas do prato é muito importante um, a maioria das pessoas não consome uh, e temos dados de Inquerito Alimentar Nacional e de Atividade Física que nos dizem isso, a maior parte dos portugueses não consome a quantidade de hortícolas um, que deveria e portanto, esta é uma parte do nosso prato que é muito rica em diversos micronutrientes mas que é uh, menos um, densamente energética ou seja, acaba por, por ser... Uh, vá se quiserem, por fornecer por uma mesma quantidade de alface, pronto, passando a expressão da alface, não fornece a mesma energia do que uma mesma quantidade de carne ou de arroz, não é? E portanto, numa altura em que estamos mais sedentários, se calhar aumentar visualmente, lembrarmos metade do prato de um quarto um, a componente dos cereais e derivados e o outro quarto a componente, o fornecedor para o take se calhar poderá ser também um, uma lembrança ou algo para termos em mente quando olhamos para o nosso prato. E com ah, a, pronto, a fruta também um se aplica conselho.
0: o mesmo ou não? As pessoas também têm a tendência de comer menos do que é aconselhado?
2: Com a fruta um, as recomendações da roda são 3 a 5 porções, e portanto, uh, sendo que a porção mais, mais menor será para crianças, uh, e a porção mais elevada para adultos uh, para adultos do sexo masculino. Uh, realmente aqui, depois temos que sempre ter, uh, enquadrar um bocadinho, a fruta habitualmente não é tão crítica quanto os hortícolas, ou seja, o consumo de fruta até é... Um, até mais frequente, no entanto, muitas vezes também acaba por ser esquecida, muitas vezes acaba por se consumir um, um sumo em lugar da fruta em natureza, o que não é desejável, não é? Nós queremos aqui favorecer o consumo de fruta em natureza, fruta inteira, sem adição de açúcares, não é? Um, e não de outros refrigerantes ou outros alimentos no qual, nos quais a fruta até possa estar presente, mas que não são equivalentes a uma peça de fruta. Portanto, sim, recomendar também aqui a inclusão de fruta, quer, por exemplo, no final das refeições, quer, por exemplo, enquadrada numa, num snack ou numa merenda ao longo do dia, ao pequeno almoço, no meio da manhã, no meio da tarde, pode estar também muito bem enquadrada nestes, nestes lanches.
0: Na tua opinião, quantas refeições é caixas que são aconselhadas por dia? Já tendo em conta também essas pausas para snack? Há assim algum número que seja aconselhado no geral? Essa pergunta é uma pergunta.
2: Um, é uma pergunta que está, que é alvo também de bastante debate, uh, e uh, dizer vos que não existe assim um número que eu possa dizer: ah, é este número? Não. Pelo menos, de acordo com a evidência, de que, de que a evidência atual, ou ao meu melhor conhecimento, não existe assim um número que eu vos possa dizer, olhem, são é este número de refeições, devem praticar este número de refeições. Eu aqui estou mesmo a dar muito ênfase à qualidade das refeições, porque são realmente importantes, e depois... Nisto, do número de refeições, do, do que comer em cada refeição concretamente, é sempre muito importante conhecer realmente a individualidade da pessoa e um, adaptar uh, as recomendações alimentares e nutricionais ao seu contexto. Por isso é que também é muito importante sempre, quando o nosso objetivo é ter um acompanhamento mais personalizado, recorrer a um nutricionista para que ele, melhor do que ninguém conseguirá olhar para o nosso dia alimentar perceber um, se nós beneficiamos da inclusão de determinados alimentos se não, e portanto também enquadrar uh, as refeições uh, ao dia alimentar Pronto, eu sei que se calhar a minha, a minha resposta porque na nutrição há muito isto do depende, não é? Do depende. E eu que queria também um, evidenciar aqui isso, que é muito difícil uh, nós sabermos logo assim, uh, chapa 5 para toda a gente, são este número de reflexões, porque o que, o que a ciência nos mostra é que parece que não, não é bem assim uh, e temos mesmo que olhar para o contexto, para o contexto da pessoa.
1: Eu acho interessantíssimo tu estás a basear também em factos e estudos que tu próprio tiveste pronto, tiveste em noção quando estás a dar estas respostas, eh, em basear-te em dados reais e não simplesmente inventar alguma coisa que poderá ser o certo. e por exemplo, esse tipo de respostas que não tens a certeza, ter noção de que realmente não há hoje em dia uma noção de quantas refeições devemos tomar ou ter por dia, e acho que é interessante, tu falaste ali na parte das leguminosas, que normalmente são, tu, eh, pronto, tomadas no, nas refeições principais, ali no almoço, no jantar, mas a fruta eu sinto que pode ser tomada em qualquer momento do dia. Aliás, até num daqueles momentos de snack que normalmente não devíamos ter, penso que seja aí uma parte boa, um momento bom para tomar e consumir esse tipo de fruta. Qual dirias que é o melhor ou se existe o um melhor momento? Porque já se ouviu falar que comer certo tipo, certo tipo de frutas à noite, à tarde, depois do almoço, depois da refeição, é pior, é melhor? Qual é a tua opinião sobre isso ou até baseado em alguns aspectos que tu conheças, qual seria o melhor momento para consumirmos, então, as frutas?
2: Então, as frutas uh, e os alimentos uh, mantêm o seu valor, o seu valor nutricional não se altera mediante o uh, um momento do dia, não é? Um, agora realmente o consumo de fruta um, em natureza como eu dizia, portanto, preferir sempre a fruta em natureza é uma recomendação uh, importante o momento em que ela é encaixada ao longo do dia não parece desde que se cumpram as porções e portanto, e desde que a pessoa cumpra aquilo que são as recomendações para o seu nível de atividade física para a sua idade um, para o seu sexo um, tudo isto, desde que a pessoa compre as suas recomendações. Uh, onde a enquadra também tem muito a ver com a uh, suscetibilidade individual de cada um, ou seja, há quem não, um, por exemplo, há quem não digira tão bem a determinada fruta se ela for incluída uh, após a refeição. Outra pessoa até pode, não, não tenho qualquer problema e até me sabe bem terminar a refeição com uma fruta. Uh, aqui tem, mais uma vez tem muito a ver com, com o individual de, de cada um. Um, e portanto importa sim realmente incluí-la ao longo do nosso dia, os snacks são, ou os lanches, são um bom momento para o fazer, até porque um, a fruta será realmente uma alternativa muito mais saudável a outro tipo de de fontes, por exemplo, bolachas ou uh, até algumas barras que nós vemos à venda com muito açúcar uh, adicionado, portanto, a fruta será muito melhor do que qualquer um destes alimentos e poderá realmente estar enquadrada então ali no lanche. Um, mas dizem também que realmente que as recomendações variam muito em função da atividade física e do, da idade de cada um. Portanto, para uma pessoa pode uh, só ter que consumir. Um, duas ou três porções de fruta, outra poderá ter que consumir um, cinco, não é? E portanto aqui o individual é, volta a ser muito importante.
1: Claro, claro. Cada pessoa tem, tem os seus valores nutricionais que necessita consumir, tal como tu disseste, devido à atividade física, ao peso... A, a todo o, o ser humano que nós somos, somos todos diferentes e daí também no nutricionista conseguir ajudar é, a balançar esse tipo de, de alimentação. E acho que uma das coisas Sim, importantes tá. que tu falaste há pouco e foi interessante porque é uma das questões que nós temos aqui para ti foi o, o facto de tentarmos não ter os snacks perto de nós para também não os conseguir consumir tão facilmente. E uma das questões que nós tínhamos aqui era que esses hábitos alimentares muitas vezes começam no ato realmente das compras, ou seja, aquilo que nós gastamos monetariamente em alimentos poderá ser consciente, poderá ser realmente de forma a que nós consigamos ter uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada para nós e mais ajustada para a nossa pessoa. Quais é que são alguns Conselhos que tu darias, tu próprio, que também de certeza que fazes compras agora que estás, presumo eu, a viver mais, mais longe daquilo que era a tua realidade aqui no Porto, aqui no Norte. Quais é que são alguns dos teus conselhos? Porque tu, certamente, também, tal como nós, tens alguns alimentos que gostas muito, mas por vezes tentas uh, evitar de forma a, também a manter, uh, como o pessoal diz a linha, entre aspas, e o, pronto, ser soldada, digamos assim. Quais é que são alguns conselhos que tu realmente usas no teu dia-a-dia? -dia?
2: Então, assim um conselho prático que vos posso dar, uh, e que eu também gosto muito de o praticar, uh, é realmente fazer uma lista de compras. E sim, uma lista de compras. Portanto, evitar ao máximo fugir da lista de compras. Evitar passar naquela secção, que eu sei que existe no supermercado mas que eu não quero trazer da qual eu não quero trazer alimentos então, isto é um conselho assim um bocadinho mais pessoal mas realmente o fazer uma lista de compras é um, é um conselho bastante, bastante útil um, também aqui para conhecimento e para a população em geral a Direção-Geral de Saúde disponibiliza aquilo que se chama um descodificador de rótulos ou seja, está disponível na internet é muito fácil lá chegar, basta pesquisarem por esta expressão, e é um, um cartão que nós podemos ter na nossa carteira e que nos indica basicamente os pontos de corte, a partir de que valor um determinado alimento com x quantidade, x gramas de açúcar, gordura, sal, um, é considerado que tem um teor um, baixo, médio ou alto um, destes, destes nutrientes e isto acaba por nos ajudar nós ao compararmos este o nosso alimento aquele alimento que nós queremos adquirir com esse descodificador de rótulos conseguimos assim fazer dentro de um mesmo grupo de alimentos escolhas mais saudáveis ou seja, isto é um, no fundo um conselho mais prático, é muito fácil de interpretar está, está disponível como digo na página de, 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 eu até acho que é na página do Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável mas basta pesquisarem por descodificador de rótulos e tem um para os alimentos e outro para as bebidas. Portanto, um com estes valores por 100 gramas e outro com estes valores adaptados para as bebidas e por 100ml. Portanto, isto também é assim, um conselho prático. Imaginem que eu estou à procura, que eu quero uh, incluir cereais de pequeno-almoço uh, uh, no, no meu carrinho de compras. Eu, dentro dos cereais que não mas, que existem, consigo perceber quais são aqueles que se enquadram naquilo que são valores ou baixos de açúcar, por exemplo. Quais é que são aqueles que já vão para o ponto de corte médio ou para o, para o ponto de corte uh, alto. Portanto, e nós queremos sempre evitar alimentos que caiam esta terceira, na segunda e na terceira categorias, não é preferindo sempre os outros. Isto acaba também por ser útil, por exemplo, iogurtes, um alimento que também gera sempre era sempre muita dúvida, sendo que nos iogurtes também é importante uh, irmos tentando educar o paladar e optar também por pelas versões naturais, não é? Irmos tentando misturar com fruta, um, com sementes, uh, tentando aqui fazer aqui um. alterando aqui sim uma mudança. Depois, outro conselho que eu também faço nisto de ir às compras, ou que eu fazia também, procurava fazer e faço. Uh, ter sempre atenção à porção de hortícolas um, e ao consumo de hortícolas. Eu tenho sempre uh, hortícolas em casa e fruta, não consigo não ter estes dois alimentos e procuro sempre, sempre que eles estão a diminuir e em falta, adquiri-los. Porque acaba por, ser, acaba por ser uma forma que eu sei que assim os vou consumir, portanto que não vou descurar dessa parte do meu prato, dessa metade do meu prato, Uh, também eu não disse no início do podcast, mas acho que também o facto de se fazer a sopa também é um, bom, é um bom hábito para aumentar o consumo de hortícolas e também é prático no contexto de um, até universitário não é? termos sempre uma sopa pronta no frigorífico uh, que até nós depois podemos acompanhar, por exemplo, a seguir com uma salada, mais os diferentes componentes que eu falei, portanto ter sempre uma sopa para iniciar a refeição também é importante e eu não referi no início, mas lembra-me agora. <risos> Lá está, é uma conversa. <risos> um, e pronto. E assim, nas compras, são assim conselhos que, que me ocorrem. E já... Ah, outra coisa. Tentar, não ceder às tentações das promoções. Se nós não tínhamos colocado o uh, um chocolate, uns um, um chocolates de não vou aqui referir qual, um, na lista de compras era porque nós não precisávamos. Uh, portanto, não vamos ceder aquela promoção que está ali mesmo junto à caixa é, aquilo também é só, só só mais uns cêntimos qual é? Não, não, não do ponto de vista nutricional vai fazer diferença no nosso dia-a-dia -dia. e se calhar mais vale reservarem um momento doce ou o um momento... porque pronto... Se ele acontecer, não é? mais vale, se calhar, reservarem-no para um contexto até de família, em que se faz uma sobremesa, em que uma sobremesa dá para muitas pessoas, não é? Consome-se, ok, tem-se ali aquele momento que não deve ser frequente, nem, nem diário, não é? Mas, se calhar, reservá-lo para essas, para essas alturas, para aquela festa que nós sabemos que vai acontecer, não é? Ah, mesmo ah, para outros tipos de alimentos, ah, para as batatas fritas, enfim, isto tudo acho que cada pessoa depois, é muito individual naquilo que são um, as suas preferências
0: uhum. Olha Inês, obrigada por todas as tuas dicas, que acho que vão ser bastante úteis para os estudantes que nos estão a ouvir uh, vamos agora passar para as nossas rubricas, para a nossa primeira rubrica, o Eis a Questão
1: Eis a Questão
0: O Eis a Questão surgiu como algo assim para quebrar o gelo e assim, algo um pouco mais divertido, digamos assim, é um dilema que nós trazemos para o convidado. Portanto, para ti, <risos> o dilema é o seguinte. Preferias deixar de publicar receitas e fotos de panquecas no teu Instagram e nunca mais comer panquecas na tua vida? Uhum. Ou, todas as semanas, tinhas de publicar uma receita de uma refeição nada saudável e tinhas de transmitir isso para os teus seguidores como se fosse algo que eles poderiam comer, ok? Algo saudável. Portanto, aqui é um dilema um pouco difícil. Tu, nós sabemos que nós vimos no teu Instagram, acho que tu gostas bastante de panquecas, és amante de panquecas. Portanto, o que é que nos tens a dizer, Inês?
2: Ai, nem penso duas vezes, eu preferia... Deixar de comer panquecas ia-me custar horrores, <risos> certamente, porque eu realmente gosto muito de panquecas, apesar de ser um, uma, uma refeição da moda até, mas pronto, eu gosto mesmo muito de panquecas e faço muitas, mas não, não tinha dúvidas, eu deixaria sempre de fazer panquecas, portanto, nunca transmitiria uma uma informação, uma informação errada como se fosse, pronto, e como se fosse certa, não, 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 aí nem penso duas vezes. Esta aqui pronto, era fácil. Nós estávamos
0: a ver o teu nível de amor por panquecas, mas mas sim esta. esta aqui não, era fácil. Não, não. Acho que acho que tenho mais amor por
2: nutrição
0: Exatamente. e por evidência
2: científica do que por panquecas. Pronto
1: se calhar aí optavas mais pelos crepes que se calhar também tinhas essa variante podias fazer exato exato Exatamente.
2: exato na, na cozinha há sempre alternativas eu como digo também é uma parte que eu gosto muito e tenho formação não é A minha primeira formação é precisamente na área mais relacionada com cozinha e portanto eu acho que aí uma pessoa consegue sempre inventar e também era uma coisa que gostava de de vos de vos dizer é que Uh, nós podemos sempre dar a volta mesmo quando não gostamos do alimento tentar manipular texturas acaba por ser importante uh, e pronto e é mais também um conselho aqui de introduzir outros alimentos no nosso no nosso dia a dia
1: ótimo ótimo bem esta segunda rubrica que nós temos chama-se cultivate cultivo o cultivate é, é algo que nós decidimos colocar no nosso podcast para os nossos convidados conseguirem partilhar connosco algum conteúdo uh, multimédia, digamos assim, seja digital, seja físico, de forma a que os nossos ouvintes e também nós, que estamos aqui a aprender com vocês, uh, consigamos aprender mais sobre o assunto, consigamos também nos informar e cada vez tornar-nos mais culto sobre o geral que é a nutrição neste caso. Ou seja, algum tipo de filme, música, livro, alguma atividade cultural que tu possas sugerir e que tu aconselhes que tu até próprio possas ter lido para pessoas que não estão realmente a tirar o mesmo curso que tu. Ou seja, provavelmente existem livros e filmes e documentários que tratam mesmo desse assunto em específico, mas para pessoas que não têm tanto... Um, essa noção e esse estudo na parte de nutrição, mas que possam ainda mesmo aprender com algo simples e algo prático.
2: Ok, um, eu aqui também trouxe algo não diretamente relacionado com a minha área, também pensei que era mais essa um, a ideia, ou seja, também trazermos outros, outras coisas que até aconselhássemos não tão diretamente relacionadas com a nossa área. Uh, e eu trouxe uma sugestão que é não é... Uh, ou trouxe, uh, sim, uma sugestão que não é diretamente relacionada com uh, nutrição, mas que indiretamente está muito ou a nutrição acaba por ser bastante relevante para esse aspecto. No caso, a minha sugestão é o documentário do David Attenborough um, sobre uh, que é uh, uma vida no nosso planeta, se eu não estou em erro basicamente é um documentário onde uh, este este, este ator portanto, e apresentador, um, que é inclusive a voz de muitos dos documentários que nós estamos habituados a ver da, da, na televisão, de, de Vida Selvagem, portanto, acaba por fazer aquilo que é o seu relato da evolução do planeta nos últimos anos, uh, tem imagens chocantes que ele compara o mesmo local do planeta uh, de há uns anos, há muitos anos, com aquilo que está agora tem algumas estatísticas impressionantes do ponto de vista daquilo que é a preservação ambiental em que o próprio autor nos alerta para as importâncias para a importância das questões da sustentabilidade uh, e, e aqui também eu trago também este este comentário porque acho que e à luz do que dos dias de hoje é muito importante também fazermos praticarmos aquilo que é uma alimentação saudável mas também uma alimentação sustentável Uh, mais uma vez, a Direção-Geral de Saúde e o Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável têm muitas recomendações, até práticas, uh, neste sentido. Um, e por isso também ter insistido na questão das leguminosas, porque acho, acho que também temos, temos esta nossa cota à parte de preservação e de responsabilidade de preservar o ambiente, de gestão responsável dos, daquilo que são os recursos do planeta e realmente a prática de uma alimentação. Mais equilibrada, mais saudável, respeitando a roda, respeitando aquelas pressões, acaba por estar enquadrada nesta realidade e, portanto, tra trago esta sugestão porque gostei muito de ver o documentário. Acho que não é um documentário. Existem muitos documentários agora sobre, também sobre alimentação e, e muitos livros. E uh, No entanto, este não, eu não considerei que fosse sensacionalista, não é? É um documentário até bastante cru. Uh, mas, mas bastante, bastante interessante uh, e as imagens são realmente, são realmente marcantes. Uh, portanto, nós vemos imagens da há décadas atrás e comparado com o que está agora e, e são impressionantes e, portanto, deixo-vos aqui esta, esta sugestão.
1: É mesmo isso, é mesmo isso que nós procuramos, algo relacionado indiretamente com uh, as áreas com que nós estamos a falar. Que nós, pessoas comuns, que não estudamos essa área, consigamos retirar algum tipo de, de conhecimento lá, é mesmo esse tipo de conteúdo que nós procuramos. E obrigado Inês também por teres partilhado connosco esse, esse comentário que consideravelmente será assistido, pelo menos por mim.
2: Tem nada, tem nada.
0: Infelizmente, estamos agora a chegar ao fim do episódio. Mas antes de chegarmos ao fim, queria agradecer mais uma vez a Tínias por ter estado aqui connosco. E agora, se quiseres, tens estes minutinhos para promover as tuas redes sociais, o teu trabalho. Portanto, força!
2: Oh, muito obrigada. Eu gostaria novamente de agradecer muito o convite. Uh, foi um gosto. Espero que tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas, ajudado a alguns conselhos, ainda que seja pouco tempo para falar sobre um tema que me é tão querido e que é tão complexo. Um, se quiserem mais, mais receitas, mais questões ou até mais conselhos, eu tenho um espaço que se chama Nutri by Maldonati. Tenho um site e uma página no Instagram e no Facebook, onde também faço algumas publicações desta índole. Desde receitas, a minha primeira área de formação e parte muito querida, mais saudáveis e enquadradas na nutrição. Desde alguns temas também de nutrição que tento explicar de uma forma... Um, breve e, e, e acessível também muito obrigada
0: Obrigada Inês, obrigada a vocês também que estão desse lado a ouvir-nos e já sabem, nós estamos atentos às vossas opiniões, portanto enviem para o Instagram, o Facebook da FCOOP, o que vocês estão a achar do podcast chegamos ao fim do episódio 3 vemos-nos no próximo episódio obrigada a todos e fiquem bem Obrigada Tchau, Tchau. Ay, 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 sofrig and...